0: Pogadajmy o nauce. Dzień dobry. To jest kolejny odcinek podcastu Politechniki Śląskiej. Katarzyna Siwczyk, witam Państwa. Witam także ze mną, naszą dzisiejszą bohaterkę odcinka, Ewe Kocjan, studentkę Wydziału Mechanicznego Technologicznego, ale także liderkę zespołu Polster Racing. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy sobie mówili po imieniu, tak będzie swobodniej rozmawiać i już na dzień dobry może wyjaśnijmy naszym słuchaczom. Ja to właściwie wyjaśnię, że jestem żółtodziobem jeśli chodzi o wiedzę na temat bolidów, wyścigów Formuły 1. Dla mnie to jest czarna magia. Dla ciebie to jest środowisko, w którym czujesz się jak rywa w wodzie i tutaj już od początku tej naszej rozmowy musisz nas w ten świat zabrać. Zabrać także naszych słuchaczy. Jak to się stało, że dziewczynka zaczęła interesować się samochodami? Jak to
1: pewnie za większością kobiet. Taką żółkę do motoryzacji zaszczepiają mężczyźni, cudowni mężczyźni, ojcowie, dziadkowie i u mnie było podobnie.
0: To jest po prostu kwestia
1: Chęci bycia w okolicy taty, gdy robił coś
0: mechanicznego. A tata nie mógł na przykład zachęcić braci? Masz braci? A, właśnie to jest syndrom braku braku
1: syna, gdy córka też musi czasem zastąpić.
0: Czyli trochę było w tym przypadku, trochę jednak było w tym roli twojego taty, ale jednak się zaraziłaś, bo miałaś wybór przecież. Tak, jasne. Co było dalej? Żyłka tego zainteresowania była na początku, natomiast jeśli wybierałaś kierunek studiów, to to już jest taka bardziej świadoma decyzja i tutaj, no umówmy się, tata już nie musiał mieć zbyt wiele do powiedzenia, to był twój własny wybór. Dlaczego padło na Wydział Mechaniczny, Technologiczny?
1: Cenię sobie w mechanice i budowie maszyn to jak bardzo wiele możliwości daje ten kierunek, zarówno rozwoju w różnych dyscyplinach, od wiedzy konstrukcyjnej, przez materiałową. Otwiera to dużo ścieżek kariery po studiach i daje dużo możliwości zmiany, przebranżawiania się i dlatego padła decyzja padła na mechanikę i budowę maszyn.
0: To bardzo takie pragmatyczne podejście, że jednak dużo możliwości rozwoju i dużo możliwości pracy po tym kierunku, ale, ale też pracy z pasją, tak. także to stała za tym zawsze chęć rozwoju właśnie w tym kierunku. I o tej pasji porozmawiajmy, bo jesteś teraz liderką zespołu Pols Racing w ramach koła naukowego projektujecie, przygotowujecie od podstaw bolidy. Coś, co wydaje się skomplikowanym procesem. Wy się tym zajmujecie można powiedzieć w czasie wolnym od nauki, ale też trochę jest to element waszych studiów. I kobieta w tym zespole również się świetnie odnalazła. Twoją rolą, i tutaj przytoczę, posłużę się trochę ściągą. Projektujesz elementy karoserii już dla komercyjnych samochodów, także zajmujesz się aerodynamiką w pojeździe. I teraz po kolei czym właściwie się zajmujesz na co dzień w kole i jakie to ma znaczenie dla tego przyszłego konstruktu, jakim jest bolid?
1: No niestety obejmując tutaj połeczkę lidera, musiałam trochę odejść od takich stricte technicznych zagadnień, którymi zajmowałam się przez pierwsze lata w kole. Na rzecz bardziej organizacyjnych spraw, jednak w tym bolidzie również mam swoją, swoją Część, bo tak jak w ubiegłym sezonie, projekt
0: poszycia i ty, czyli właśnie całej karoserii zewnętrznej jest moim projektem. Teraz, jeżeli nie możesz robić tego, co związane jest stricte z budową tego pojazdu, to znaczy, że ogarniasz całą tą procedurę organizacyjną. A co się na to, co się do tego włącza? Co to znaczy, że procedura organizacyjna? Musicie poszukiwać sponsorów, którzy dadzą wam pieniądze na to, żeby w ogóle na przykład jakieś materiały kupić i stworzyć ten bolid. Tak to rozumiem? Oczywiście, bez sponsorów...
1: Y- Byłoby nam bardzo ciężko, bo jednak sam pojazd jest bardzo kosztowną inwestycją i tutaj musimy pamiętać, że nie budujemy tego po nic. Chcemy wystartować w międzynarodowych zawodach Formuły Student, na które opłaty rejestracyjne również nie, nie należą do niskich, więc bez pomocy sponsorów nie dalibyśmy rady, można powiedzieć. Oczywiście w zespole nie jestem sama jako osoba, która organizuje wszystko do A do Z, Dzielimy się na poszczególne podzespoły techniczne, ale również mamy podzespół zajmujący się marketingiem i organizacją oraz właśnie poszukiwaniem sponsorów. Ja pełnię bardziej rolę koordynatora tego wszystkiego Żeby wszystkim się dobrze pracowało i żeby wyłapywać takie nieścisłości,
0: rzeczy, które nie działają, te takie słabe punkty w zespole. Ale lider musi też mieć wiedzę na temat wszystkich tych mniejszych dziedzin, tak? czyli właściwie musisz być dobra w każdej z tych kategorii, która się składa na, na całość. Zacznijmy jeszcze wyjaśniać bardziej naszym słuchaczom. Jeżeli spotykacie się w kole naukowym, Polster Racing i myślicie o skonstruowaniu nowego bolidu, od czego zaczynacie? Ile ludzi przychodzi na takie spotkanie? Ilu was tam jest? Opowiedz nam trochę o, o tym czego my nie widzimy, bo my widzimy już tutaj skompletowany pojazd, który prezentujecie pięknie na scenie, natomiast tych kuluarów, jak on powstaje, nie. Dlatego oddaję Ci głos i wyjaśnij nam, jak ta praca od początku przebiega.
1: Na początku, za każdym dobrym projektem, stoją dobre założenia i realne, mierzalne, wykonalne cele. No i takie założenia na początku sezonu razem z gronem liderów, bo bo e, zespół dzieli się na podzespoły techniczne, do których należy właśnie podzespół elektroniki, powertrainu, aerodynamiki, chassis suspension e, i elektronik. Mm-hmm. Już powiedziałam, ale no. <grym> tak. E, no i dodatkowo właśnie podzespoł zajmujący się marketingiem i organizacją.
0: Dzielicie się na zespoły? Każdy ma e, jakiś element tej układanki do wykonania? Jest jakiś termin? Planujemy premierę końcem czerwca, także... I to będzie
1: coś zupełnie nowego. Planujemy wypuścić wtedy i pokazać przed szerszym gronem już gotowy pojazd, także mogą państwo trzymać za nas kciuki. Już termin się zbliża, więc... Ale pracę w ROM, pracę... Najczęściej właśnie mogą
0: państwo nas spotkać na garażach, tak? Oczywiście, że trzymamy kciuki, ale też niedawno dopiero widzieliśmy no tyle co nowy, wydawałoby się, bolić i on pocieszy oczy nasze trochę dłużej, a okazuje się, że wy już pracujecie nad kolejnym. Po prostu tempo jest... Tempo jest zabójcze, ale
1: (grymne) chęć startowania co roku w zawodach też od nas tego wymaga, bo pojazd po pierwszej inspekcji technicznej, która jest dokonywana na pierwszych zawodach, w których on bierze udział, może startować w zawodach tylko przez rok. Może nie musi on być kompletnie nowy,
0: ale muszą tam być znaczne zmiany konstrukcyjne. I te zmiany konstrukcyjne, to też jest ciekawe, o tym może na chwilę porozmawiajmy. Te zmiany konstrukcyjne dotyczą na przykład tego, że to już nie jest pojazd spalinowy. Wyścigi nam się trochę tak kojarzą, ja przynajmniej tak to widzę, że te opary dymu gdzieś tam w powietrzu, ryk silnika i to wszystko się ze sobą spina. Tak nam się kojarzą wyścigi Formuły 1, a tutaj w zawodach Formuła Student, o których sobie też za chwilę powiemy, już wchodzi... Na scenę tak naprawdę nowy, nowoczesny pojazd, który jest bardziej ekologiczny i to jest elektryczny bolid i tym się ostatnio chwaliliście. Rzeczywiście teraz konstruując nowe pojazdy bierzecie pod uwagę już to, żeby to nie był taki tradycyjny pojazd, on musi być bardziej eko? Oczywiście tutaj trendy
1: na rynku motoryzacyjnym są jasne i nie ma na ten moment nie możemy z tym walczyć, możemy ewentualnie myśleć o jakichś innych alternatywnych źródłach napędu. Sama organizacja zawodu Formuły Student też e, wymaga na, na nas tego, żeby te pojazdy były elektryczne, gdyż e, stopniowo wycofane są konkurencje z bolidami spalinowymi. Na nasze, u, też nad tym faktem ubolewamy, bo jednak e, nam również wyścigi kojarzą się przede wszystkim z rykiem silników.
0: I musieliście się dostosować do tego, natomiast wy pasjonaci wcześniej pracowaliście nad takimi tradycyjnymi pojazdami. i Jak długo już
1: jesteś w zespole? Ja w zespole jestem czwarty rok. Czyli to kawał czasu. Tak, praktycznie od początku studiów jestem w zespole i pracuję nad kolejnymi pojazdami.
0: Ktoś cię wprowadzał do zespołu, do tego świata motoryzacji na Politechnice, czy sama od razu zapukała się do drzwi koła naukowego? Sama, nie było czego
1: się bać. Tam w kole naprawdę jest, no w tym momencie 60
0: wspaniałych ludzi, z którymi współpraca to jest czysta przyjemność. Więc rozumiem, że ci, którzy jeszcze się zastanawiają, czy warto na Politechnikę, ty jesteś żywą reklamą, że, <głos> tak. że jednak warto polecasz.
1: I zapraszamy również do koła. Już w początku marca startuje u nas rekrutacja uzupełniająca. Także jeśli ktoś też ma jakiegoś bakcyla motoryzacyjnego, lub chociażby organizacyjnego, to zapraszamy w nasze szeregi.
0: I muszę o to zapytać, bo zapraszasz do koła, zapraszasz tych, którzy mają zajawkę motoryzacyjną, ale zapraszasz bez względu na płeć i to jest ważna rzecz, o której moglibyśmy powiedzieć, bo trochę zbliża się Dzień Kobiet, więc warto o tym powiedzieć. Czy świat motoryzacji też już ma kobiecą twarz? Oczywiście my wiemy, że te feministyczne tutaj ruchy już na pewno dawno pomogły i nie mamy żadnych kompleksów w żadnej dziedzinie naukowej. Natomiast jak ty to widzisz? Jesteś w środku, jesteś na zawodach formuły student. Widzisz tam mnóstwo kobiet?
1: Tak, na pewno jest coraz więcej kobiet, które się interesują i chcą rozwijać w tym kierunku, ale nie ma w tym żadnego problemu. Jest to już na zawodach
0: takich europejskich bardzo naturalne. Nikt nie zwraca uwagi na płeć. Nikt nie zwraca na to uwagi, natomiast ty miałaś jakiś kompleks na początku, że może jednak ktoś powie, a to jednak baba?
1: Chyba jest tyle pracy, że nawet nie miałam czasu się nad tym zastanawiać.
0: Dobrze, to, to bardzo jednak pobudza kreatywność i pobudza do pracy. Także panie, chcemy jeszcze się dowiedzieć, skoro każdy z was ma tam jakąś rolę do wykonania, to doświadczenie, które wy w kole naukowym zdobywacie, można potem przenieść także do pracy. Można z łatwością pracę znaleźć również w tym kierunku, więc warto tam szlifować ten swój talent. W twoim wypadku to się sprawdza? Tak, dokładnie. Ja
1: właśnie jestem żywym przykładem, że wiedza, którą zdobyłam w kole, pozwoliła mi na zdobycie pracy. Bo w kole zaczęłam od nauki modelowania powierzchniowego, gdzie wykonywałam pierwszy model poszycia dla bolidu sw 0 i dzięki temu mogę pracować, gdzie pracuję i mogę wykańczać karoserię samochodów już
0: do komercyjnych samochodów. My tu cały czas mówimy o tych konstruktach, które są już kompletne, ale może jeszcze jesteśmy w stanie przybliżyć ten efekt pracy. Mówisz, że spotykacie się w garażu gdzie te garaże się znajdują i jak tam ta praca wygląda. Czy każdy przynosi jakieś elementy, czy są z Wami nasi eksperci, nasi naukowcy, którzy również Wam coś podpowiadają, bo to są przecież godziny pracy, zanim ten pojazd zacznie jeździć i zanim będzie mógł wystartować.
1: To tak. Mamy spotkanie całym zespołem jedno, nie na garażu, w Salichach, w budynku cyklu, gdzie omawiamy takie postępy, plany całym zespołem. A w każdy inny dzień spotykamy się na garażach. Mamy dwa garaże, dwa pomieszczenia główne zespołowe. Jeden tutaj na bazie transportowej to jest nasz nowy garaż, w którym pracują podzespoły, pracują ludzie wykonujący zawieszenie, ramę oraz elektronicy.
0: I drugi gerasz,
1: znajdując się koło wydziału się, gdzie wykonujemy nasze kompozyty.
0: Jeśli ten pojazd jest już w miarę kompletny, testujecie go gdzieś tutaj w okolicach Politechniki. Może można was gdzieś zobaczyć? Mamy plan testować go
1: w Gliwicach. Mamy kontakt z zaprześnionym torem,
0: tutaj bliżej na naszym terenie. Skoro mowa właśnie o finansach, to... Może powiedzmy, o jakich pieniądzach my rozmawiamy, jakie pieniądze są potrzebne między innymi ze strony sponsorów, ale też Politechnika Śląska wspiera wszystkie koła naukowe, zawsze dotuje te wszystkie ciekawe pomysły O jakich pieniądzach mówimy, jeżeli chcemy skonstruować taki pojazd od A do Z i potem finalnie oczywiście wyjechać na zawody?
1: Trudno powiedzieć, bo jednak to są materiały, które są zbierane i czasem przekładane z jednego pojazdu do drugiego. Niektóre elementy jednak są trochę recyklingowane, żeby się nie zmarnowały, ale można powiedzieć, że kwota takiego pojazdu to jest około pół miliona złotych. Takiego całego z, też licząc w to, wliczając w to może trochę i pracę i te usługi, które sponsorzy nam wykonują zwykle za darmo, to jednak dużo jest elementów zarówno frezowanych, i zgrzewanych i to są drogie usługi, które no z, racji, z racji już dobrych relacji z przemysłem i tutaj z... Otoczeniem technologicznym na Śląsku udaje się nam załatwiać z dużą zniżką lub wręcz za darmo, ale gdyby wliczyć
0: to wszystko, to koszty właśnie tego nowego, nowego pojazdu są duże. Widzieliśmy podczas prezentacji ostatniego bolidu, bolidu elektrycznego, ilu tych sponsorów tak naprawdę was sparło. To była ogromna grupa i jeśli już oni widzą ten efekt, to wiedzą, że warto było. Zachęcamy zatem wszystkich, którzy nas słuchają, żeby wspierali te, te projekty i finalnie kibicowali wam na zawodach. I teraz przejdźmy do tego etapu, bo jestem bardzo ciekawa, czy cały zespół, który liczy sobie 60 osób, ja rozumiem, że chciałby cały zespół pojechać na takie zawody, ale jest to niemożliwe. Jak wygląda organizacja takich zawodów? Powiedzmy o samej formule student, bo to są takie, to jest taka studencka wersja Formuły 1. Tak to rozumiem. Kto tam startuje, z kim rywalizujecie? startują
1: uniwersytety techniczne z całego świata, można powiedzieć śmiało z całego świata. Są to topowe uniwersytety niemieckie, austriackie, czołówka europejskich uniwersytetów. No i tam konkurujemy w, w różnych konkurencjach, tak można powiedzieć. I jakie to są konkurencje? Konkurencje dzielą się na konkurencje statyczne i dynamiczne. Do statycznych należą konkurencje takie jak business plan presentation, gdzie musimy to, co wyprodukowaliśmy jeszcze dodatkowo e, opakować że bardziej
0: kwestie marketingowe.
1: Kwestie marketingowe, także tutaj nic nas e, nie omija. E, musimy się tam e, wytłumaczyć z kosztów, bo jest
0: cost presentation Jeżeli rzeczywiście musicie sobie z tym radzić już tam na zawodach, to każdy pracodawca powinien przygarnąć takiego studenta z koła naukowego, bo on sobie już poradzi na każdym polu minowym. No i... I
1: oczywiście z samego designu pojazdu, bo musimy też przed sędziami w takim okrojonym czasie, to trwa około godziny, zaprezentować te najciekawsze elementy i z, z czego jesteśmy najbardziej dumni. Należy podkreślić, że oceniają nas tam konstruktorzy z znanych firm motoryzacyjnych, bo zarówno i Porsche, i Tesla, i właśnie w zeszłym roku na zawodach w Chorwacji specjaliści z Gimanka,
0: czyli odłamu Bugatti to jest otwarcie dla was wielkich możliwości tak naprawdę. Bo jeśli ktoś sobie upatrzy tam studenta, czy czy młodego eksperta, który zna się na rzeczy, jest szansa, że ktoś może otrzymać jakiś kontakt do współpracy, no takiej międzynarodowej i już w tym profesjonalnym środowisku. Czy to się zdarza?
1: Jak najbardziej zdarza się to bardzo często. Widać, że przy rozmowach jesteśmy nie tylko oceniani jako
0: koło, ale właśnie jako przyszli inżynier I pojawiają się propozycje współpracy. Te wasze projekty były doceniane o największych sukcesach może powiedzmy, którymi którymi się chwalicie, między innymi próbując pozyskać sponsorów na kolejne. To jeśli chodzi o ostatni pojazd, to duże wyróżnienie
1: otrzymaliśmy za sam nasz projekt baterii gdzie bateria zaprojektowana i wykonana jest przez nas, łącznie z wszystkimi systemami i zabezpieczeniami. Tutaj o tym niestety nie mogę powiedzieć tyle, ile... Tajemnice. Ile mogliby, mogłoby zainteresować słuchaczy. Był to nasz pierwszy bolid elektryczny, takie pole do, do rozwoju, więc mamy nadzieję, że naszym kolejnym uda się nam wygrać już jakieś zawody. Takie są cele na ten sezon. Rozumiem, że rąbka tajemnicy nie możesz nam za bardzo uchylić.
0: Jaki to to będzie pojazd? Znaczy
1: pojazd będzie elektryczny. To to na pewno można powiedzieć, że będzie bardzo zbliżony do poprzedniej konstrukcji. Jednak... Pojazdy Formuły Student, one są wszystkie bardzo podobne. Także y, poza tym środkiem tym BBH-ami, które ma, ma y, to trudno na pierwszy rzut oka zwykle zauważyć y, znaczącą różnicę. Y, no oczywiście cały pakiet aerodynamiczny będzie inny, więc... Y, Będzie, będzie ono widoczne.
0: My kibicujemy już i trzymamy kciuki oczywiście. Na koniec może powiedzmy, kogo widzicie wśród swoich przyszłych jeszcze tutaj kolegów w kole naukowym? Jakie to muszą być umiejętności? Z jakich wydziałów osoby zapraszacie do współpracy? Tak po prawdzie, z racji, że
1: konkurencje na zawodach i to, czym my się zajmujemy, to jest... Prawie jak praca w małym przedsiębiorstwie, więc zapraszam absolutnie wszystkich, którzy mają dużo wolnego czasu, bo jednak koło wymaga naprawdę dużo czasu, żeby móc się zaangażować i uczestniczyć w wszystkich projektach, które wykonujemy. Ale jak mówiłyśmy, bez względu i na płeć i na zainteresowania Ważne są chęci i dużo jesteśmy w stanie my jako już starsi członkowie naszej wiedzy przekazać i z chęcią nauczymy wszystkich, którzy mają po prostu ogromną
0: e, pasję. I tutaj takim pozytywnym akcentem, bo też Ewa jest rzeczywiście żywą reklamą tego, że można łączyć pasję z pracą, e, jest liderką zespołu Pols Racing, członkinią koła naukowego i studentką studiów dualnych, co znaczy, że łączy pracę i studia i tą pasję właśnie. Więc e, jeśli chodzi o e, możliwości na Politechnice Śląskiej, to chyba nie musimy nic dodawać, tylko e, dołączcie do nas. E, bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Jeśli ktoś ma jeszcze zajawkę do sportów motoryzacyjnych, bo o tym była mowa, to zapraszamy oczywiście, żeby dołączyć do koła. Koło Polscy Racing ma swoją stronę internetową, tam wszystkie szczegóły pewnie się znajdują. Oczywiście. Dobrze, to tyle. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. I zapraszam Zapraszamy Państwa oczywiście do słuchania kolejnych podcastów Pokatajmy o nauce. Do usłyszenia.